0: Bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, otro episodio de esta segunda temporada de Motivarte Podcast Yo soy Flor Palumbo y los voy a acompañar para conocer una nueva historia Una historia que, que yo sigo hace mucho porque las vueltas de la vida ya me la habían cruzado Entonces, este, nada, me hace mucho que tenía ganas de tenerla en este espacio Y estoy hablando de Flor, Floxy para el mundo entero Que no es no es tu círculo íntimo seguro, bienvenida Flor, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá en este espacio. Bueno, muchas gracias. Te decía recién que nosotros nos habíamos conocido allá como por el 2016-2017 en Cerro Castor, cuando todavía eh, Floxy tenía la, la imagen de una zafata de, de Panam, ¿no? Y, sí. Así que bueno, desde ahí que desde ahí que te sigo y, y seguí todo a tu, tu crecimiento y tu evolución, que me encantó. Y, y, y quiero que hablemos hoy un poquito de esto porque... Creo que tenés mucho para dejarnos. Pero para empezar, y para la gente que no te conoce y para los que te conocen también, quiero que me cuentes quién es Flor. <risa> bueno,
1: ¿quién es Flor? Qué, qué pregunta, ¿no? <risa> es este, un poco amplia. Eh, bueno, Flor, un poco amplia, un poco amplia. Bueno, actualmente eh, siento que soy una, una comunicadora, una motivadora, mm -hmm. eh, una persona que, que fue creciendo a través de los años por el fruto de. de, de de, de su trabajo, de, una, de, de, de muchos años de haber incorporado nuevas herramientas, tanto en lo laboral como en el aprendizaje, eh, estudié cuatro carreras, no las terminé todas, pero hasta los 32, desde que salí del secundario estuve estudiando uh -huh. eh, comunicación social, turismo, diseño audiovisual, fotografía, después de muchos años trabajando en aviación, estuve 20 años estudiando... Eh, perdón, trabajando en, en, en lo que es eh, líneas aéreas, en distintas líneas aéreas, en el aeropuerto de Seiza. Eh, yo seguía estudiando y no, no sabía bien, digamos, para qué, porque seguía con mi carrera en la aviación, y bueno, hasta que un día este, surgió la posibilidad o, o la inquietud quizás de, de abrir un blog de viajes en el, allá por el 2014, uh -huh. y empezar a, a unir todo eso que me gustaba, y bueno, la verdad que lo lo pensé como un cable a tierra, como un hobby, y de repente se convirtió en lo que es hoy en día mi medio de vida, que es eh, que soy creadora de contenidos en, en redes, en, en mi blog, y bueno, la verdad que fue bueno un camino largo, eh, pero muy placentero, y bueno, acá estamos eh, hoy en día viviendo de, de mi proyecto, después de estar 20 años de relación, en relación de dependencia, pasando lo, pasados los 40, lo cual es... Eh, fue como una movida jugada <risa> <risa> bueno, con muchas voces exteriores que tuve que silenciar, pero bueno, acá estamos, así que contenta.
0: Muy bien. Quiero, te iba a decir que quiero que hagamos esta entrevista en modo floxy ¿no? Porque te escuché por ahí que modo floxy sería como tu estatus tu más, más auténtico, o no, donde, donde fluir más.
1: <risa> sí, eh, a ver, eh, claro, bueno, si eso en algunos, en algún momento lo he dicho, eh, <risa> pero es porque, digamos que en modo Floxi, eh, cuando yo usaba la careta, era totalmente este, impune,
0: <risa> sin pero, ningún tipo de eh, vergüenza ni nada.
1: Claro, totalmente. Entonces, eh, ahora que, que digamos que, que estoy enfrente de las cámaras y que es otra la, la, la relación con, con la pantalla, uh -huh. este, pero igual, la verdad que, que, que a, a través de los años fui... Fui un poco soltándome, pero bueno, costó. Después de cuatro años de estar enmascarada, de, de estar detrás de una máscara, de repente de salir al, al, al mundo exterior fue como fuerte, pero bueno, aprendiendo y, y, y dejando que fluya, ¿no? Como
0: vos decís, este, tiene que fluir. Y de hecho creo que es un... Que es uno de, la gente que te sigue por ahí coincide, pero creo que tu genuinidad o tu autenticidad eh, es como un poco de las cosas que más gustan, ¿no? O sea, como que sos natural, me parece que da la sensación de que esa sos vos, la que se muestra así como natural, con su mamá de viaje, con este, con amigos en la entrevista de radio, como que me, a mí me llega eso de vos, como que sos una mujer auténtica.
1: Sí, digamos que lo que lo que siempre comentan mis seguidores es como que ah, es como mi vecina, sos como una persona <risas> común y corriente, como cercana, yo. Cercana, claro. ¿Qué? cercana, ¿sí? De hecho, bueno, justamente ayer estaba en una fábrica de pastas acá por el barrio y me para una chica, ¡ay, Flo, sí somos vecinas! Y me causó gracia porque, ¿viste? Esas cosas pasan a veces en la calle. Me reconocieron por Cata, por mi perra, que la vieron, y, ¿viste? Ahora, como con el barrijo me reconocen por la perra, ¿no? La perra ser
0: Sí, tal cual. Y una... Me gustaría que me cuentes, porque vos estudiaste un montón de carreras, y pero me parece que desde que sos chica, por lo menos por lo que leí, eh, cuando empezaste o tomaste la decisión de trabajar en el aeropuerto, tenía que ver ya con conectarte con los viajes y con encontrar ahí una facilidad para viajar, ¿es así? O sea, tu vínculo con el turismo viene de hace mucho tiempo, aunque no lo sabías todavía por ahí.
1: Sí, digamos que de chiquita siempre me, me generó curiosidad todo el mundo de, de los viajes, otros países. En, en mi casa se leía mucho. Mi papá tiene una biblioteca muy grande. Teníamos enciclopedias atlas mundiales. Eh, me acuerdo a la enciclopedia Disney. <risa> no había un montón de estímulos, cuentos y, 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 y bueno, y mis hermanas que son más grandes que yo, más grandes que yo ellas eh, empezaron a viajar y yo era más chica y veía las fotos que, que, que mostraban las historias que traían y bueno tuve la posibilidad de, de, de viajar de chiquita que fui a Brasil no, Me acuerdo un viaje muy puntual eh, viajando en avión a, a Brasil a los cinco años y, y, y recordarlo como muy, muy presente ¿no? a pesar de que tenía cinco años de ver por la ventana en el avión, de cortarme el movimiento en el aeropuerto, de estar en la pileta del hotel eh, hablando con nes en otros idiomas y con, que no entendía muy bien cómo era eso, y todo eso me, me, me generaba curiosidad de chiquita, y, y después cuando hice un viaje de intercambio a Estados Unidos, cuando terminé el secundario a los 18, ahí me di cuenta que, que viajar te abría un montón de puertas y posibilidades, y sobre todo la, la chance de de ser uno mismo, porque digamos, cuando uno llega a un lugar, no es más que un extraño y tiene la posibilidad de resetearse y, y ser quien realmente uno es sin prejuicios y sin nada, porque sí. la persona que tenés enfrente no tiene ninguna información tuya. Entonces, eh, más allá de eso, todo lo que aprendí en los viajes, todo la, entender que las culturas, los idiomas son distintos, pero los seres humanos son siempre los mismos, entonces eh, dije, yo quiero vivir viajando quiero encontrar la forma de, este, de de trabajar con algo que me que, que tenga que ver con los viajes, y, y bueno, en ese momento tenía un amigo que trabajaba en una línea aérea, y yo veía que él viajaba bastante, uh -huh. por las facilidades del mismo trabajo, entonces dije, bueno, vamos a ir por la corta, voy a hacer todo lo posible para entrar a trabajar en una línea aérea, y bueno... Eh, así de testarudas hoy, y lo logré, <risa> y bueno, ahí estuve 20 años en el aeropuerto de Seiza, trabajando en distintas líneas aéreas, a la vez que aproveché la posibilidad de tener pasajes eh, mucho más baratos para poder recorrer el mundo, eh, lo más que siempre les decía, mientras tenga este trabajo voy a aprovechar lo más que pueda y voy a recorrer lo más que pueda, eh, el claro. día de mañana no sé qué va a pasar, y bueno,
0: así fue. Mirá, menos mal te digo, porque... Con esta pandemia que nos tiene así como medio paralizados, vamos a volver a viajar yo creo, pero bueno, nunca, nunca nos hubiéramos esperado algo así. Y Flor, Tal cual. Eh, ¿cuándo empieza? Eh, trabajaste 20 años en Seiza, en eh, tengo entendido que hiciste como cuatro años de comunicación, o sea que estabas estudiando, seguramente siempre inquieta, pero ¿cuándo empieza la idea del blog y, y, y el proyecto que te trajo hasta acá no, hoy?
1: Y eso empezó en el 2014, yo ya estaba trabajando en ese momento en British Airways, eh, justo se dio que, que bueno, me crucé con, en las redes con Sir Chandler, que es...
0: Este, sí, también André, vino a Ushuaia, Chandler, si no vino con vos, mirá, vino con Karol.
1: Eh, no, no me acuerdo quién, no, no me acuerdo, pero a Ushuaia no fuimos juntos, pero sí. Sí, él Sí, sí, este, bueno, yo, yo lo había conocido él por ICQ en el 99, él era Chandler, yo era Floxy, y, y nos hicimos amigos, porque yo trabajaba en el aeropuerto ya, y él viajaba, y por ahí lo veía cuando viajaba, y, y bueno, un día buscando eh, la cartelera para ir al cine, me encontré con su página de Cines Argentinas, y dije, para vos sos Chandler, parecía mucho que no sabía nada de él. Y, y bueno, volvimos a hablar y me contó que tenía un blog de viajes y me empezó a pedir eh, consejos como para los temas para escribir en, en el blog, bueno, no sé si consejos, pero para ahí yo le decía, che, estaría bueno que escribas sobre tal cosa porque nadie lo sabe y todo el mundo tiene problemas con tal otra, y dice, bueno, escribí, y un día le escribí un post para él y a raíz de eso me creé un personaje en, en Twitter, digamos, que usando el avatar de esta zafata de Panam para proteger mi identidad, para cuidar mi trabajo, uh -huh. y usé el nick que usaba en ICQ, que es Floxy, y entonces este, a partir de ahí como vi que empezó a crecer y que la gente estaba muy interesada, y dije bueno, puedo aprovechar y escribir yo mis propios posteos, ya que este, un poco tener un blog es, es unir este, un poco de periodismo con fotografía, con diseño, entonces eh, bueno, ahí, ahí, ahí empezó como un hobby, pero más que nada con, por la, surgió por la necesidad de ayudar, de, de, de ver muchas situaciones en el aeropuerto que la verdad que se podían prevenir, familias enteras que se quedaban abajo de un vuelo por no tener bien la documentación o por no claro. estar bien informados. Entonces, a mí me pareció que, o sea, en ese momento no había mucha información. Sí había información de destinos, de viajes, pero no del lado B, las cosas que se necesitaban para viajar, para volar en avión, en un aeropuerto, cómo moverse, qué hacer, uh -huh. qué consejos, cómo moverse en migraciones, en aduana, y bueno, empecé a escribir to sobre todas esas cosas, y la verdad que el blog explotó de, de visitas de gente, empezó a crecer un montón,
0: uh -huh.
1: y bueno, a mí ya llegó un punto que después de, de, de cuatro años tuve que, que tomar la decisión de elegir, o bueno, sigo en la aviación, que, que tenía una buena carrera, un buen trabajo, buenas vacaciones, buen sueldo, no es que estaba mal, no es que dejé no, un trabajo que no me gustaba, sino que dejé mi, mi trabajo para seguir algo mayor todavía, que me daba más satisfacción, eh, que, que, que es mi pasión, que es poder transmitir y comunicar eh, eh, como lo hago ahora, a través de mis redes y, y poder llegar a, a muchísima gente. Qué eh, bien. Eh,
0: y Flox, sí. yo quiero que me cuentes la historia de Islandia, ¿qué, qué te pasó? ¿Cómo ese viaje fue decisivo para volver, de, de, sacarte la careta eh, literal y, y, y como, como metáfora? Y, y yo quiero que me cuentes lo, esto que sentiste, ¿no? Que, 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 ¿Qué te pasó ahí que volviste y e hiciste el clic?
1: Mira, eh, en ese viaje, era un viaje, de una, era una, había una, conve, una convención de bloggers en Islandia, en Reykjavik, eh, uh -huh. de bloggers de todo el mundo, ¿no? A mí me invitaron, no es, no es que me invitaron con los gastos pagos, sino que uno iba, pagaba un fee, asistía a la conferencia, y te dan unas excursiones y qué sé yo. Eh, bueno, ese viaje fue increíble porque no solamente pude conocer a gente de todo el mundo que hacía lo mismo que yo, y ver cómo trabajan y entender, sino que también pude encontrar un, un lugar fascinante como es Islandia, con unos paisajes que son realmente únicos, y sobre todo eh, la admiración por, por la cultura que tienen, por, 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 por la, la idiosincrasia, por este, el respeto por la diversidad, por, la verdad que son si no fuera por el clima serían perfectos <risa> pero tiene un bueno, clima sí. muy parecido
0: a Ushuaia hay gente que fue a Islandia y dice que, ¿No? que tiene una onda Ushuaia
1: sí, sí, puede ser ah, pero es verdad, el, el clima, clima es duro es parecido. claro, el clima es duro pero es, es mágico también a mí me encanta la nieve, pero bueno, imagino para vivir te ser complicado ¿no? vos en Ushuaia lo debes
0: vivir es <risa> más que la nieve, el frío es todo el tiempo tema. a mí en mi caso claro. me pesa pero... claro,
1: claro, entiendo estaría pegada a una estufa, este, <risa> pero, al eh, pero bueno, lo que me maravilló de Islandia fue eh, no tener, estar en contacto con la naturaleza 100% y no tener ningún tipo de distracción contaminante visual de ningún tipo, de, de ningún tipo tampoco, nada de consumo, o sea, era simplemente ir y disfrutar el lugar, porque no es que, viste, como vas a Estados Unidos tenés un montón de contaminación visual de... de de, de cosas que por ahí te surgen las ganas de comprar y ni necesitas, uh -huh. en cambio acá era eh, la naturaleza y vos, viste llegó un momento, me dieron un auto que, que alquilé por una semana, y yo los momentos que más disfrutaba eran manejando en la ruta, eh, con la inmensidad del paisaje en medio de Islandia, era como una locura, yo Qué estaba ahí lindo. sentada y decía, ¿qué estoy haciendo acá en Islandia manejando en medio de la nieve? Este, y bueno, fueron momentos de soledad en los cuales disfruté mano a mano en contacto con la naturaleza, y que ahí eh, ese viaje fue especial porque yo lo, lo fui transmitiendo en, en Instagram y en Twitter, uh -huh. y la, la respuesta de la gente fue muy fuerte, fue como estaban todos muy copados, se ve que, se ve que yo estaba como muy emocionada y, y transmitía las cosas de una forma que quizás antes no lo había hecho, uh -huh. o no tan así, entonces las devoluciones de la gente fueron tan lindas que, que la verdad que dije, bueno, la verdad que me gustaría estar siempre en este estado, eh, en este estado de poder transmitir un viaje y llevarle a la gente a lugares que por ahí no, no conocen o ni siquiera soñaron nunca en conocer o, o bueno, eh, después de ese viaje a Islandia que hice yo, muchísima gente fue y me mandaban las fotos desde Islandia, es una locura, ¿no? Es que es Mar del Plata, ¿viste? Claro. Sí, van hasta Islandia, y motivados eh, por, por el viaje que hice, por ver lo que vieron, y para mí eso un poco fue eh, en Islandia donde tomé la decisión de dedicarme full time a, a crear contenidos eh, de viaje para poder llevar a la, a, a la gente del otro lado de viaje conmigo, para que sientan que están viajando desde su sillón, uh -huh. y, y realmente también creo que, que todo lo que... Todas las, todas las decisiones que tomé fueron en base a, al feedback de la gente, ¿no? Sin, sin el público, sin la comunidad que tengo, nada de esto hubiese sucedido, uh -huh. eh, y bueno, he recibido mensajes como, no sé, Floxy me encanta, gracias por estas historias, estaba en la sala de espera para hacerme la quimio, y la verdad que me alegraste el momento, wow. y, y, y la verdad que es, es como muy fuerte que te dan esas cosas, entonces, eh, ahí uno sí, eso, toma conciencia de lo importante que es ¿no? lo que uno transmite y, y a veces no tiene idea cuál es la llegada que, que tiene un mensaje que digas o algo que muestres eh, quizás alguien la está pasando mal y le ayudas a, a, a estar un
0: poquitito mejor aunque sea por, un, por unos minutos sí, claro y me gustó algo que dijiste o que me transmitiste con lo que dijiste, que fue como que en Islandia te diste cuenta, como que sentiste esa sensación de felicidad mientras manejabas, y por eso como que conectaste 100% con tu propósito y con tu motivación, y, y, y es viste que cuando uno, yo digo que pasamos de vivir en blanco y negro a vivir en color, ¿no? Entonces, eh, cómo eso te dio la seguridad para decir, que, que todo lo que tuviste que resignar, me imagino, ¿no? A partir de ahí decir, bueno... Eh, ¿Qué tuviste que resignar en el camino y con qué miedos te encontraste eh, al, al tener que dejar una carrera de 20 años? ¿Seguridad, estabilidad? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, eh, fue, digamos que volví a Islandia y dije, voy a, ok, tengo, voy a poner el plazo de un año para conseguirlo. O sea, no iba a ser una, una locura, no iba a ser mi claro. O sea, yo era, yo era duty manager en mi trabajo, viste. Es, era un trabajo que, que tenía posibilidades de seguir creciendo que, que tenía un buen sueldo, tenía vacaciones tenía aguinaldo tenía todo y fue difícil, pero sin embargo es como que yo sentía algo tan fuerte adentro mío, que no podía hacerme más la distraída, es como claro. ¿viste? sentir algo en el pecho y que decís, bueno, si vos vas para otro lado que, que, que es lo que te manda adentro tu, tu corazón tu, tus agallas, digamos es como que Estás eh, caminando con viento en contra, este, es, es, es agotador. Entonces, eh, realmente sentía dentro que tenía que ir por ese camino y sabía que iba a estar bien. Aún así, no, 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 no salían a las cosas como yo planeaba. Sé que iba a ser la decisión correcta. Eh, fue bastante difícil porque, obviamente, imagínate a mis 41 años tomar una decisión así ¿Sí? después de tantos años. Eh, en un trabajo que amo, porque la verdad es que es un trabajo claro. que es muy importante, no es que es un trabajo que, es, que, que odiaba mi trabajo, padecías, y que no, claro. gustaba. no, es un trabajo que disfrutaba, que el, el trabajo en el aeropuerto es muy dinámico, ningún día es el mismo, son, digamos, cada día es una nueva historia, eh, no, uno no es que está sentado todo el día, sino que Arranca el día en la llegada del vuelo, en la, en la cinta de reclamos, termina en el check-in, de vuelta en el embarque, es como un ciclo, ¿no? O sea, es muy dinámico. Y, y sobre todo trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en grupos, eh, está buenísimo. Eh, es como que todos los integrantes de grupos son igualmente importantes para que la operación salga bien. Y bueno, de repente encontrarme a, a trabajar eh, de forma independiente, a trabajar sola... Fue como muy difícil eh, en la transición, Bien. pero la verdad que fue súper reconfortante porque me di cuenta que había tomado la sesión correcta. Obviamente tuve mil voces alrededor, que me decían, ¿estás loca? Esa era mi próxima pregunta,
0: la... porque escuché que dijiste que si, que si vos hubieras escuchado a toda la gente que te hablaba no hubieras hecho ni un cuarto de lo que hiciste. Te iba a decir qué hiciste Totalmente. con esas voces.
1: No, esas voces la, les puse mute, ¿viste? silenciar en, en mi cabeza, porque la realidad es que a lo largo de nuestra vida tenemos todo el tiempo voces alrededor que no son las nuestras, uh -huh. eh, o, o que por ahí uno escucha como nuestras, pero en realidad son voces de afuera que a veces pesan más que, que la misma voz interior de cada uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo simplemente digo que, 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 que bueno, cada uno vive su realidad como la vive, o sea, hay tantas realidades como personas en este mundo, yo no tengo la misma mirada de la vida que vos, ni, ni que tu vecino, ni que tu primo, ni que tu amigo, cada uno ve la realidad de acuerdo a cómo creció, cómo lo criaron, las cosas que vivió, entonces el punto de vista de cada uno pertenece únicamente a cada uno, o sea, yo no puedo, no, no, no voy a dejarme guiar por por los comentarios de otra persona que no vive la realidad como la vivo yo, entonces eh, eso, es un, eso es un proceso largo entenderlo porque imagínate que al estar en redes uno está súper expuesto Ajá. a todo tipo de, de agravios o lo que sea, entonces una vez que entendés eso la pasás mucho mejor no solamente en las redes, sino en la vida misma de entender que cada uno tiene su opinión y y su opinión es suya nada más, uno no puede apropiarse ni tampoco hacerse cargo de nada de lo que digan otros, porque la única verdad que importa es la verdad de uno mismo, entonces a eso voy con que hay que escucharse y hay que seguir el instinto y a las voces de afuera decirle bueno, bueno, está bien.
0: pero Aparte que es... la, la crítica o, o la opinión ajena habla más de los ajenos que de, los, de nosotros, no o sea es como que en definitiva 100%. esa gente habla de sí misma.
1: Totalmente, totalmente, por eso mismo, digo, no hay que hacerse cargo de, de, de las opiniones de otros porque tienen que ver con algo interno de ellos que, bueno, tendrán que resolver por su cuenta, pero no tienen nada que ver con uno, viste, a veces uno se chiva expiatorio y, y bueno, pero por eso no, no, no hay que ponerse mal por, por, por opiniones ajenas que no tienen nada que ver con nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno, que porque hay que ser, yo creo que hay que estar muy seguro de lo que estás haciendo y, y ser valiente también, porque son pasos como importantes y, y aparte, ¿qué, qué miedos se te venían? ¿Tenías como un plan B o, o te estabas 100% segura de que te iba a ir bien, eh, digo, con alguna capacidad de volver, o directamente dijiste, me tiro la pileta, no tengo plan B? <risa> <risa> Mira, eh, me,
1: aseguré, me aseguré una parte de, de mi sueldo, digamos... Eh, los sponsors que conseguí y todo como para alargarme, como para uh -huh. tener, para cubrirme.
0: Está bien, una base una base, uh
1: -huh. una base eh, me moví durante todo ese año como para conseguir más, más trabajo, obviamente cuando uno deja un trabajo en dependencia, le abre la puerta a nuevas oportunidades porque claro. ya dejas una franja de tiempo libre que antes no tenías entonces al, al, al soltar unas cosas, le abrís la puerta a otras, y, y esto es así Uh -huh. lo que pasa es que hasta que vos soltás, eh, no soltás esas oportunidades no se dan, porque uno tiene que estar digamos convencido y tiene que estar abierto para que eso suceda uh -huh. eh, entonces eh, es así eh, uh -huh. eh, la, la historia ¿no? Eh, los miedos que tenía eran sí eh, que no me alcance la plata, que no pueda vivir sola, que no no sé, que no pueda seguir manteniendo el estilo de vida que tenía, que pero realmente si, si me iba mal eh, a nivel laboral o no podía sustentarme económicamente, yo sé que tengo un montón de habilidades y experiencia en, en, en el aeropuerto, bueno, adquirí todas la, 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 las formas posibles de manejos de crisis que te ocurran, eh, aprendí muchísimo con cursos en distintos países que, que me mandaron a hacer capacitaciones, más todo lo que aprendí, yo sabía que llegado el caso, si tenía que buscar trabajo nuevamente, eh, el trabajo no, iba, no me iba a faltar, o sea, porque tampoco se me caen los anillos por buscar otro trabajo que no tenga nada que ver con lo que hago, o sea, si, si tenía que subsistir lo iba a hacer de cualquier forma, entonces eh, estaba también con, la, con el convencimiento que, bueno, que si, salía, no, no, si no salía tan bien como yo planeaba, uh -huh. iba a buscar la forma, este, y bueno, también el hecho de que en ese momento estaba sin pareja y tampoco tengo hijos, obviamente también ayuda. No es claro. lo mismo alguien que tiene una familia a su cargo, que tiene hijos, tomar semejante decisión que alguien que eh, no tiene a nadie dependiendo de,
0: de esa persona. Claro. Eso, eso en realidad también. ¿Y qué pasó, Flor, cuando llegó la pandemia? Porque tu trabajo es como... Fue uno de los más este, afectados por la pandemia Y yo te decía el otro día que me gustó Vos antes también dabas clases O dabas hacías unos talleres de comunicación Pero bueno, sentí como que le pusiste más foco Y supiste reinventarte eh, En este tiempo ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, la
1: verdad que me encontró Yo en el 2019 viajé muchísimo eh, Viajé mucho, mucho di como cuatro vueltas y media En, el, en el globo terráqueo No. los días es eh, una locura había quedado bastante cansada pero ahora hoy en día miro para atrás y agradezco tanto haber podido viajar tanto uh -huh. porque bueno obviamente viajar ya no es lo que conocemos por lo menos hasta ahora no hasta que pase un tiempito uh -huh. y quizás bueno van a haber nuevas formas seguramente pero eh, realmente me encontró justo en mi casa parada eh, ya estaba dispuesta a volver a viajar y bueno pasó todo lo de la pandemia, así que lo que hice fue poner a disposición todas las herramientas que yo tenía, aprovechando la audiencia y mi comunidad como para poder ayudar en ese momento, así que fue como enseguida pensar, bueno, a ver qué puedo hacer, porque me, empecé a ver que hay un montón de viajeros varados en un montón de partes del mundo, yo digo, si, si realmente fuera yo la que estuviera en ese lugar, o, o mi hermana, o mi mamá, o mis primos, o, entonces digo, la verdad es horrible y bueno, puse, empecé a publicar toda la información que tenía con respecto a, a los vuelos y a, a información útil, digamos, para el que estaba afuera y, uh -huh. y a atender puentes para unir a esos argentinos varados por el mundo, que bueno, fue un poco por lo que en mi cuenta creció como el doble. Eh, wow. mucha gente me puse a seguir por eso, me reconocieron en los medios como Clarín, La Nación, sí. La Voz, El Cronista, y la verdad que fue, fue como muy desgastante eh, mentalmente porque eh, nadie los escuchaba, eh, no les daban espacios en los medios a, a, a los varados en el mundo, uh -huh. y, y, y bueno, yo fui una de las pocas que les di el, el el espacio, y la verdad que las historias contadas eran muy duras, y, y bueno, fue como, estuve mucho tiempo como muy abocada a todo eso, y, y bueno, llegó un momento que también yo en un punto me, me quemé, y, y dije, bueno, vamos a, a cambiar un poco este, el el lado de la información y, y empecé a armar tutoriales en Instagram para ayudar me, me di cuenta que con la pandemia mucha gente perdió el trabajo y no le quedó otra que reinventarse, que empezar con emprendimientos y por ahí hay gente que nunca en su vida había abierto una cuenta de Instagram no tenía ni idea eh, esa gente que por ahí, viste, ya te movés y dices, no, no, no voy a poder y ni lo intentas, bueno, sí. para esa gente, yo hice unos tutoriales bien didácticos,
0: subtitulados, de 10 minutos cada uno. Bueno, sí, doy, pero, sí yo me guardé un montón de los tuyos, no, de no, lo de arriba, no, yo sé un montón me guardé, sí, está muy bueno. Qué
1: bueno que te hayan servido, porque eh, sí, me lleva bastante trabajo, pero bueno, la idea era poder ponerlos a disposición para que quien los necesite, quien estaba empezando, y bueno, y después... A raíz de ver el feedback con, con los tutoriales y, y, y lo que la gente pedía, este, empecé a idear como una serie de, de, de cursos, de, de ciclos online, que se llamaba Hacer, uh -huh. en el cual consistía con, con cuatro clases eh, en, en un mes, eh, una cada semana, en las cuales eh, explicaba eh, edición de fotografía, edición de video, Instagram para emprendedores y Canva que bueno, es algo que es bastante sencillo de usar, pero bueno, hay gente que no está muy familiarizada con la tecnología y, mm -hmm. y es una herramienta muy fácil de usar para aprovechar, así que se unieron mu muchísimas personas de todas partes del
0: mundo, pero sí, muchísima gente,
1: con... había gente de Australia, de Francia, de Estados Unidos, de, de toda la Argentina, de Ushuaia, de Salta, Mendoza, Bariloche, la verdad que fue hermoso poder estar todos juntos y... Bueno, la premisa fue eh, crear algo distinto a lo que ya había y también dirigido a un público muy particular, que es, eh, como te dije antes, eh, emprendedores que empezaban y que por ahí no tenían ni idea de las redes, uh -huh. porque, decían, porque salieron un montón de cursos de todo tipo, pero sí. estaban más enfocados o algo más por ahí avanzado, intermedio, y esto en realidad yo lo pensé para alguien que, eh, que tiene ya rechazo para ponerse a tocar con la tecnología, entonces... Eh, en este ciclo que era por Zoom eh, Yo enseñaba Compartiendo pantalla de mi teléfono Y a la par íbamos haciendo las cosas Con, con los alumnos, digamos eh, Ellos se bajaban las aplicaciones de antemano Y así hacían junto conmigo Y de esa forma les quedaba mejor la información eh, y, y, y se daban cuenta que era fácil hacerlo Simplemente que no se animaban ni siquiera a hacer, a probar Entonces esa es un poco la, la premisa de estos cursos, y, y bueno... Qué buen eh, desafío, ahora, ¿no? Sí. Porque
0: me imagino que al principio habrás dicho, ¿y ahora, qué? ahora cómo sigue todo esto si no puedo viajar? Sí, sí, digamos que, que, que lo pensé
1: en función de, bueno, que yo obviamente tenía que, que, que hacer algo también para seguir este, viviendo, y, y pensé en algo que, que, iba a, que, 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 que era accesible, porque bueno lo puse un precio bastante accesible, y que, y que pueda darles una mano digamos para, para poder llevar adelante sus emprendimientos como alternativa también a otras personas para, <ríe> para subsistir digamos así Recuerda. que eh, pero bueno siempre 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 tratando de de, de, de crear ideas eh, originales o, o, o cosas que realmente sirvan este, y no que se queden ahí en, en la nada misma, en el éter digamos, sí. cosas que, que sean prácticas
0: y que realmente les deje algo les deje un contenido de valor uh -huh. me gustó un pequeño párrafo donde pusiste estamos en un así con comillas, no estamos en un bardo con futuro se sale trabajando, en definitiva hay que bailar y amar siempre garpa y yo te pregunto ¿cuál es el futuro de Floxy en este bardo? <risa> ah ahí estaba, frase, un poco, ¿eh? sí, sí, estaba citando unas frases.
1: sí, sí, estaba citando una frases de unos artistas de, de, de murales de Buenos Aires sí. Eh, que sí, que siempre me, me gusta mucho cuando salgo a caminar me hace muy bien y, y por toda la zona de, de, del arte urbano mm. este, y bueno y la pregunta puntual entonces era cómo, ¿cuál es cómo... el futuro
0: de Floxy en este bardo?
1: <risas> uh, mirá eh, te soy sincera, si hay algo que aprendí en, en esta pandemia es vivir el día a día, o sea, estoy viviéndolo hoy y estoy disfrutándolo hoy, eh, agradeciendo tener salud, tener trabajo, poder estar viviendo bien, eh, y, y, y realmente el futuro hacer en algo que, que me haga feliz, porque yo ni bien, hay otra frase que siempre digo, que es eh, que, bueno, que creo que era de Fría Kahlo, que dice, donde no seas feliz no te demores, Sí. Este, y bueno, eh, un poco esa es la premisa pasado los 40 ya decidí no, no perder más tiempo en cosas que no me llevan cosas o personas que no me llegan a ningún lado <ríe> mm. <ríe> prácticamente así que eh, hoy en día estoy disfrutando de, de, de lo simple, de vivir el hoy y realmente eh, el viaje que hice en el verano manejando hasta el sur hasta llegué hasta Río Vallejo, no, crucé Ushuaia me, me no cruzaste el <ríe> ofendido lo, lo, la gente de Ushuaia, pero estaba complicada con la perra porque necesitaba los papeles de cenaza y claro. se, me, se me iba mucho los días para, para ir, pero quiero ir, quiero ir a este, tomar un avión esta vez. Ay, ojalá, Llegar, a a... venir en el
0: invierno, mira, quién sabe, vamos a hacer por, sí. por favor,
1: quiero ir al Cerro Castor y quiero visitarlos nuevamente, por <ríe> Pero bueno, eh, ese viaje que, que hice descubriendo de a poco, pueblito por pueblito, encontrándome con la gente, que, que realmente se vive de otra forma, ¿no? En, claro. con, comparado a cómo vivimos en Buenos Aires, que vivimos a mil por hora. De disfrutar, de sentarse, eh, a ver un atardecer, un amanecer, eh, caminar por una calle, comer algo rico, eh, conocer las historias de la gente, entonces... Un poco estoy en esa, en, uh -huh. en, en disfrutar el, el día a día, agradecer el presente, eh, el mañana en realidad soy, eh, y bueno, pensando siempre en... Yo soy muy inquieta y siempre, digamos, soy curiosa, y la verdad que siempre estoy pensando en cosas nuevas como para también ir creciendo y también ayudar y, a, y aportar algo de valor y no ser una más que, que bueno, está ahí por, por inercia, digamos, quiero hacer las cosas que realmente me entusiasman y quiero contagiar y, y motivar a, a, a la gente que me siga que, a que, digamos, bajen, eh, a, que, a que destruyan sus propios límites, porque estoy convencida que los límites solamente están en nuestra cabeza, uh -huh. que nada es imposible, y a veces... Eh, a veces no, digamos, en la mayoría del tiempo eh, las limitaciones no las ponemos nosotros mismos. Entonces es importante que, que uno pueda ver más allá y derribar esos límites, esos mitos, esos, esos miedos. Uh -huh. Que bueno, también otra cosa es que los miedos siempre están en uno, pero uno aprende a convivir con ellos y a domarlos, pero el miedo no desaparece, no te voy a, a mentir. Cual. Pero uno, sin embargo, va, se levanta y sigue adelante. Entonces... Eh, está ahí, ah, lo hacemos a pesar esto? del miedo, digamos. Sí, Totalmente, total. el miedo no, no desaparece, pero lo hacemos
0: igual. Entonces, creo que eso es, es, es lo más importante. Qué bueno. Me parece. Me encantó. Bueno, muchas gracias porque llevamos como cuarenta y pico de minutos. Pero antes de terminar, yo te conté que tenía, que siempre le hago las mismas cuatro preguntas a mis, a mis entrevistados de esta segunda temporada de Motivarte Podcast. Y la primera es que quiero que nos recomiendes un libro para la biblioteca virtual que estoy armando con todos los que han pasado por acá. Un libro que, 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 no sé, que te haya gustado, que te haya cambiado, que te haya dejado algo.
1: Eh, mira... Eh... En realidad, el libro que motivó eh, el, este viaje que hice por la Patagonia es un libro que escribió Florence Dixie, que se llama A través de la Patagonia, es una escritora escocesa de 1878, Mira. que fue la primera, la primera turista en la Patagonia.
0: No. Y ella
1: describe, ella se vino en barco desde Escocia con el marido, ¿Eh? el hermano y unos perros, y se bajó... Eh, bueno, se bajó del lado de Chile, pero después pasó para el lado de Argentina y cuenta todas las aventuras de, de, digamos, de, de su travesía por la Patagonia, en carpa, viste, cazando. Y, y realmente fue como inspirador porque hay algo, hay un juego ahí, ¿no? Es Florence Dixie D-I-X-E. i, -X -I -E, mm. Y yo encontré que es muy parecido a Floxi, digamos, ¿no? A, ah. a mi mix de fantasía que en realidad yo no... No, cuando lo armé no, no tenía esta información por eso me pareció muy Mirá, loco descubrir porque un seguidor me dijo, vos te pusiste este nombre en, en homenaje a Florence Dix y yo le digo, no, ¿quién? Googleala, vas a ver y cuando googleé la historia y fue una mujer precursora en su época eh, feminista luchó por los derechos de la mujer me pareció maravilloso y bueno me compré el libro, me lo conseguí ahí por Mercado Libre y me acompañé durante todo el viaje que bueno, son, es la narración de las aventuras de, de Florence por la Patagonia, es un libro a, a través de la Patagonia, se llama.
0: Qué lindo, listo, lo, lo, lo agendamos acá, a través de la Patagonia. Una frase uh -huh. que no sé que te guste, que digas. Una que frase,
1: sí, la, la que siempre, la, la que, una de las que más me gusta es eh, la de Maya Angelou, que es, eh, la gente olvidará lo que dijiste, o lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Ah. Esa.
0: Sí, <ríe> no sé es si legal. la dije
1: bien, pero sí, es, genera
0: es algo así. Creo que sí, igual se entiende el concepto, está, está, está muy bien. Sí, eh, sí, sí, ¿Un gran aprendizaje? Un gran
1: aprendizaje, un gran aprendizaje. Eh, uf. Eh, <ríe> a ver, tengo... A ver, yo digamos, a través de los años aprendí que, que el saber no ocupa espacio, que siempre, siempre va a servir, nunca sabes bien para qué, yo en aquel momento cuando tenía veintipico y, y seguía estudiando y no sabía bien para qué, yo estudio por estudiar, después hoy en día, después de muchos años, puedo atar los, los, los puntos, puedo unir los, los, los puntos este, atar los cabos Y darme cuenta Que todo eso Que yo aprendí Todo eso Que yo experimenté Todas esas situaciones Que pasé En mi trabajo Sirvieron para algo Entonces eh, Realmente El saber No ocupa espacio y, y me parece Que es importantísimo No importa La edad que uno tenga eh, Seguir capacitándose Porque es, todo sirve y, y también Nunca Nunca es tarde ¿no? Porque hay mucha gente Que se pone en limitaciones Y dice no, ya tengo 40, ya tengo 50, que voy a empezar de cero esta edad, y qué sé yo, bueno. Creo que, que si uno escucha a su interior, eh, no hay edad, límite para nada. Entonces, Ajá. es importante escucharse e invertir en, en uno mismo, ¿no? Invertir en, en capacitación, en, en, en aprender cosas nuevas, en ser curioso, en ser inquieto creo que es la clave para una vida más rica y más feliz.
0: Perfecto, yo estoy anotando tus frases, porque siempre presto atención para después hacer la frase del título, y ya anoté como cuatro. <risa> <risa> Tengo que decidirme ahora, porque <risa> dijiste que los límites solo están en, en nuestra cabeza, dijiste ahora si uno escucha su interior, antes habías dicho alguna de la verdad, bueno, yo estoy haciendo acá los deberes. Bueno, y la última, oh, bueno. un sueño pendiente.
1: Un sueño pendiente. Eh, ay, ay, ay. Qué difícil, ¿eh? ¿eh? La verdad, mis sueños son, bueno, hay, hay, hay un sueño que es 100% viajero, que es, eh, uno de ellos es volar en Globo en Capadocia, en Turquía, que bueno, lo pensaba hacer este año, pero bueno, pasaron cosas. Sí. <risa> pero... Um, no, mi sueño es poder vivir bien y, y que no me falte de nada y tener una vida feliz dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque para mí la felicidad son momentos, no es un estado constante, es bastante imposible porque en la vida pasan un montón de cosas, pero aferrarme a los momentos más felices que, que pueda, ¿no? Acumular momentos felices y no, no cosas, no, no cosas materiales, eso es un poco
0: el sueño de lo que queda de mi vida, ¿no? Porque, que, que eso lo pueda cumplir. Sabes que esto te lo voy a preguntar porque me intriga a mí, ¿no? Pero vos que recorriste tanto, dos cosas sí. quiero saber. Una es cuál eh, cuál es el lugar que más te gustó del mundo y otra, si, ¿qué te falta conocer que, que estás, bueno, por ahí lo que dijiste recién, ¿no? Pero que estás como ansiosa de ir, porque me imagino que habiendo dado en un año cuatro vueltas al globo, como que...
1: Wow, debe ser difícil sí.
0: decidirse. De Sí, bueno,
1: eh, realmente, bueno, como ya, ya te dije, tengo una, una cuestión con Islandia, me, me gusta mucho, me parece un lugar maravilloso, pero eh, este año recorriendo el sur de, de la Patagonia, o la Patagonia Argentina, realmente descubrí lugares impresionantes como, no sé, Puerto Pirámides, uh -huh. eh, toda la, la, la costa de la Ruta Azul de eh, Chubut, Santa Cruz, en, en Río Gallegos encontré bueno, la laguna azul que, que está arriba de un, de un cráter eh, volcánico, inactivo, que me pareció maravilloso eh, pero bueno, eh, me gustaría seguir recorriendo Argentina, como lo hice con la Patagonia así en auto, parando, pero esta vez la, la zona centro y la zona norte y, y por otro lado, otros pendientes que tengo en el mundo, me gustaría ir a, a, a Nueva Zelanda, a los países nórdicos, que me falta eso de Europa, uh -huh. eh, me gustaría mucho ir a Filipinas, Indonesia, son lugares que no, no conozco y me gustaría ir, pero uh -huh. bueno, digamos que para mí una vida no alcanza para recorrer todos los países del mundo, eh, o sea cual. podés pero, pero sería como muy express y realmente a mí me gusta vivir una experiencia conectarme con el lugar y por eso uno necesita unos cuantos días no, no me vale euro Eurotour de dos días en cada lugar y, y no te llevas nada no, <ríe> no tal cual, ahí no
0: lo, viaje. lo vivís muy superficialmente tal cual, tal cual bueno, muchísimas gracias Flor, un placer y un gusto enorme escuchar tu historia eh, tan motivadora, ojalá que, que logremos ese efecto en todos los que los y las que nos están escuchando, y, y bueno, nada, te agradezco un montón y bueno, espero poder verte este año, por favor, eh, en, en Cerro Castor y que vengas unos días a disfrutar de la nieve. Me encantó.
1: Ojalá, Flor. Ojalá nos veamos
0: allá en Ushuaia. Con Dani bueno, Dini. Le voy a mandar un beso a Dani que me hizo el, 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 el punto para llegar hasta vos. Así que un beso a Dani que es, es de la... Con que...
1: Dani, que nos encontremos las tres en, en Ushuaia. Ahí está. en Nos encantó. Nos tomamos una centolla,
0: eh, nos tomamos un vinito. También. Por, todo, todo, todo vale. A todos, <ríe> si sí. En Ushuaia
1: todo vale. Es hermoso. La verdad que me encanta. Así que bueno, gracias por esta invitación y bueno, espero que los que estén escuchando les sirva eh, o les haya resonado alguna de, de mis palabras para animarse a ir un poquito más allá y, y, y intentar ser un poquito más feliz,
0: ¿no? Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias y a ustedes las veo, los escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau Flor, nos vemos. Chau, gracias Flor. Hey.